0: Vi inviterte Torbjørn Bull Jensen Til å være med på podcasten vår Og la meg spille av et klipp som viste hvordan det endte
1: Det var to episoder der Det kan nesten være en sånn todelt der ens Det så mange uh, temaer Med veldig bra info så, mm. Ellers så går folk helt rundt For folk tre står og bøffer I uh, oppkjørselen kommer du til å sjekke på jobb gang <laughs>
2: <laughs> Nei, så det, men det er jo Det som er vanskelig med å formidle Rundt tema er at uh, det er spørsmål som folk ikke har tenkt på før, som de stiller plutselig.
1: Du hører nå på
0: Bitcoinsnack.
2: Har du en referensen ASL? Age 6 location, ja. ja. Dette, det, det, det tok overraskende lang tid før jeg husket det, men det, jeg kjente det igjen med en gang, jeg bare husket ikke helt hva det stod for. Ja,
0: ja. ASL, Torbjørn?
2: Ja, sånn, ja. jeg må faktisk svare også. Jeg er 31, og så er jeg en kar da. Og så er jeg i Oslo. Har du barn og sånt? Ja, kid, ja, en snart treåring. Og, og en ny igjen på vei. Da har vi samme situasjon om her. Så det, det, det er hektisk. Men det, det, er, det er veldig fint for nesten treåringen. Hun er... Hun, hun er veldig glad i... Uh, jeg har to bitcoin-ABCer uh, for barn altså, Begge heter Bies for bitcoin, men det er to forskjellige oh. uh, Og uh, uh, en par måneder siden da uh, Så hoppet hun i sengen og bare Lese bitcoin, lese bitcoin <laughs> da, da, Det varmet det bitcoin-pappas uh, hjerte da. Så vet hun veldig godt hvordan bitcoin ser ut uh, liksom, uh, Peker alltid på bitcoin og sier Bitcoin! <laughs>
3: Torbjørn Bull Jensen, du er jo daglig leder i Arkane Krypto. Stemmer. Nå sitter du her med i hvert fall to aksjonærer, eller er det tre? Er vi tre aksjonærer, to? Anders?
1: Jeg to aksjonærer.
3: To aksjonærer og en potensiell eh uh, er och kan det så då er vi
2: tre okay,
3: vi er, vi är tre, tre. tre jag är en aktieär. Ja nettop. Jag är en sån
1: value investerare, så jag måste på något mode sätta mig in i alle ting så det med sju sällskap eller vad det är så tar det lite tid. Nej. <laughs> ja kanskje,
3: kanskje, kanskje kan överbevisa sig i löpet av kvällen då.
1: Ja, jag tror det är många många som har spurt om det her da hva, om Torbjørn kan fortelle litt om Arkeen og hva han tror om fremtiden og pri prisen på sin egen da. aksje si, ja.
0: Hva tror du er den viktigste faktoren for at prisen på aksjen til Arkeen går opp eller ned?
2: Det er vanskelig å si, av og til så følger vi bitgoinkursen veldig tett til tross for at vi er et selskap som i hovedsak er eksponert mot aktiviteten i sektoren snarere enn direkte kursen Eh, andre ganger så er det plutselig noen store enkeltaktører. Eh, så er det perioder hvor det er eh, mange som eh, blir nysgjerrig. Og, ja, det er man mange mekanismer som eh, drar den prisen, tror jeg. Hm. Men for folk som ikke,
3: eh, kanskje ikke engang har hørt om Arcane, eh, knapt har hørt om bitcoin, liksom, kan du bare si litt, sånn, ja, litt eh, rast og gærlig om hva... Introdusere
1: deg selv, kanske og arke inn krypto, det tror jeg... Det, det kan jeg godt gjøre. Med det.
2: Jeg har jo etter hvert blitt som har vært i denne sektoren lenge. Jeg trodde jeg kom inn veldig sent i 2013. Jeg hørte vel om det første gang i 2012, da. Men i 2013 så studerte jeg økonomi i London, og var veldig fascineret av spørsmålet «hva er penger?». Og der finns det en del forskjellige økonomifaglige tilnærminger, forskjellige schools of thought. Jeg var kjempefascinert av det. Og så var det en kamerat som sa, «Har du hørt om bitcoin? Du burde investere!» Og jeg bare, ja, «Det skal jeg ikke investere!» Og det er ikke noe tro på. Og jeg husker ikke hva kursen var første gang han sa det, men jeg husker i hvert fall da jeg tenkte pitt litt på det, og så bare, «Nei, nei det skal jeg ikke, da var kursen 60 dollar.» Så angrer på det da. Men jeg ble kjempenyskjerrig. Jeg endte opp med å skrive masteroppgaven min på bitcoin, og skjønte at dette var mye større enn det jeg kunne se for mig. Dette var, var revolusjonerende saker, og jeg anser meg selv som veldig heldig som oppdaget på et tidspunkt hvor det ikke var så mye populærvitenskapelige artikler som prøvde å forklare fenomenet, for 99 prosent av de artiklene er fulle av feil, og gir folk vranglære som gjør at du må avleire deg masse ting for å faktisk forstå det. Jeg ble tvunget ned i det tekniske, jeg måtte finne ut hva SHA-256 var, vad hashing var, hva konsensusnettverket er, og ble kjempefascinert av det. Oppdaget jeg også til min store glede at måten som, både matematiken i kryptografi, men også måten man i anvendt kryptografi jobber og analyserer systemer er veldig nært sånn som man tänker i økonomi sessioner det, det det var mycket mer jämnkärt än det jag först trodde och blev jättefascinerad och började läsa mig upp på utvecklingen egentligen fra 80-talet og helt tillbaka til 60-talet men särskilt då 80-talet med det som var pack så standard og sånt som var systemet för konsensus i delvis decentraliserat nätverk man hade jobbat med eh längre då. Och det gamm men jag ska si, det gamm men hon som gjorde det lättare och skille hype fra fakta etter hvert som fokuset fra mange skulle øke på denne sektoren.
0: Og når du stod der med, avlevert masergrad i hånda og skulle gå ut i den såkalt virkelige verden, hva gjorde du
2: da? Altså, jeg leverte jo maser min da i 2014, og det er mange som kanskje ikke er klar over det, for det har jo kommet inn i krypto eller bitcoin så sent, men da var priserne i fritt fall, man hadde hatt en børs som stod for 70 prosent av verdenshandelen. Den het Mt. Gox. Kursen hadde hatt en fantastisk reise fra 100 dollar opp til 1000 dollar. Det var svimlende høyder på slutten av året 2013. Og så ble Mt. Gox eller var det en innsidig jobb? Ingen vet helt enda. Men markedet var i hvert fall i fritt fall. Kritikerne var kjempefornøyd for nå... Nå hade de rätt. De hade spottat norr och ner allredig 2011 de første. så så gick det en del högre, men nå, nu var det säkert att de, at de hade rätt. Så då jag var färdig så det var ju något sällskap i Norge som drev med detta det föltes lite for ambitiöst att kaste sig ut i en startup med stort studielån. Eh att det att studera i England är ganska dyrt. Så da, ble, da begynte jeg å jobbe som konsulent, og beholdt dette som en hobby, men en väldigt veldig, veldig aktiv hobby. Jeg, altså, vi snakker tre-fire timer om dagen, tror jeg. Jeg er, en sånn, jeg er en type som blir fascinert av ting, og da bruker jeg mye tid på det. Uh.
3: Ja, for at du begynte liksom med, med litt sånn spørsmålet, hva er penger, og det er jo litt naturlig som økonomistudent uh, på en måte, men så, så uh, begynte du med ganske avansert kryptografi uh, her, som uh, på en måte, ja, du må ha liksom... Du må ha lest deg litt opp på det
2: ja, Jeg brukte veldig mye tid på det Og jeg følte at det var viktig å forstå teknologien For å forstå det som er faktisk nytt Hva er det som er the secret sauce Og særlig det samspillet mellom spillteori Og det tekniske som muliggjorde den spillteorien For spillteori er jo økonomi Jeg hadde hatt flere fag i spillteori. Det var det jeg synes var innmari spennende og mye av dette var det som gjorde at det, Når 2015 kom da Og alle skulle begynne å om blockchain Bare ikke bitcoin eh, Og så skulle vi ha en enterprise blockchain Og vi ska begrense vem som kan interagere Så visste jeg at ja, men, Så lenge du har en eh, begrensning På hvor mange aktörer som kan være med Så har man hatt systemet fra konsensus Mellom disse aktørene eh, Ja, med teknologi i forhold til tallet ikke, Det er ikke noe nytt som har kommet eh, Som løser det problemet Det nye var at hvem som helst kunne delta, du kunne hatt helt åpent nettverk, og likevel kunne ha full enighet. Eh, ingen kunne betvile at du hadde en bitcoin hvis du faktisk skrev den. Og det var det som var det nye.
1: Jeg, jeg bare føler det, det blockchain og blokkjede har gått litt sånn inflasjon i, i det ordet. Eh, og at Altså, når jeg prater med andre, så er det Hvis de sier Jeg, jeg var i en diskusjon da, med en kar som sa Ja, en blockchain, det er jo per definition Desentralisert Og da ble jeg litt sånn nei, eh Och detta var en altså detta är en sån IT-man som som är på altcoins och at vi må byta ut liksom Bitcoin med något som är mer miljövänligt och
3: for, for de som er lyssnar här så så slog Torbjörn sig i, i hodet med en ganska sån jag vet inte jag hoppar det smälle kommer med en ganska sån fördummade rörelse där på på det blockkedje påståendet
2: ja, det har vært en sånn gjengangere. Jeg liker ikke bitcoin, men blokkjede er fremtiden. Og det er sånn lakmustesten på om du i det hele tatt har snev av peiling på hva du snakker om. Hvis du sier det, så bare blottlegger du deg selv helt. Og det er ikke fordi blokkjede kanskje ikke er verdiløst. Det er bare utsangene, bare preget at du har lyst til å være teknologioptimist. Men du vet ikke vad du snakker om.
3: Så er det, er det en av de her populærvitenskapelige misforståelsene du, du vill til liv ja, ja, du...
2: Absolutt og det har jo vært så så blokkjede det var ikke noe nytt i det hele tatt altså det, det, det er, og det er noe veldig drivielt det er en liten del av den tekniske biten til bitcoin det er en måten du lagrer data på og hvor du peker tilbake til forrige versjonen av dataen og så bruker du kryptering før så heter en kryptografisk linked list <laughs> og det är för vanlig dödlig så är det egentligen bara logg loggföring. Loggföring är inte nå nytt. en logg er ikke i bonedecentraliserat. Eh så att eh, at, eh var aldrig det spännande. Jeg hörte
1: på den här lektion till som ligger ute på Youtube med MIT fra MIT med han där Gary Gensler. Uh, han som har blitt nominert til å lede SEC i USA av Joe Biden uh, Og han nevner da at uh, den lengste blokksjeden uh, Det er uh, i tid da, det er ikke bitcoin Men det er en uh, blokksjede i New York Times Som da logger hver eneste uh, utgave uh, Så so den, den, den blokksjeden har gått fra, fra 1995 går fortsatt.
2: Og det viser bare at det var ikke blokkjede som var det spennende. Blokkjede er mm. bare en bitteliten teknologikomponent. I et fenomen der selv hele teknologipakken bare en liten del av vad fenomenet egentlig er. Fjerner du alt det sosiale, fjerner du alt med infrastrukturen, den koordineringen vi har oss mennesker imellom, rundt at vi har fått en enhet om at bitcoin er bitcoin, så sitter du fortsatt igjen med luft. Og det er veldig mange har trodd én. Det handler bare om teknologi Og to, det handler bare om denne blokkkjeden Og så man begynt å bruke begrepet på en sånn Måte at det betyr alt og ingenting Man brukte litt som en sånn der eh, Særlig mange konsulenter hatt foredrag Hvor de liksom sånn du har hatt blokkkjede Du bruker 99% av tiden på foredraget Til å beskrive problemet med eksisterende løsninger Og så sier du bare at blokkkjede skal løse det og, så, og det farlige med det er at du får konsortsjer, altså samlinger av selskap som finnes sammen, bruker milliarder av kroner på å investere dette her. Fordi de trodde problemet med at det var mye papirer i verdikjeder, altså når internasjonal varehandel, at det er masse ting som er på papirdokumenter, at det er det handlet om teknologi. Og så oppdager det etter at det gått noen år at problemet var aldri mangel på teknologi. Det kunne gjort alt helt digitalt, helt automatisert for lenge siden. Det er det få koordinert mellom konkurrerende aktører, og få konkurrerende aktører til å samarbeide og finne en felles standard. Og det å slappe ny nye bøssord på det hjelper ikke. Og det er derfor R3 Consortia, som hadde alle de største bankene med på laget, floppet. Det er derfor Libra har blitt i Diem og fortsatt ikke er lansert. Det er, ja, det er en rekke andre tilsvarende prosjekter som aldri kom noen sted. Uh, de hadde alle de store stakeholderne, uh, men det, det, var, det var derfor de ikke kom noen sted For å si det enkelt hmm. Og Bitcoin har jo
0: ingen, uh, ingen ledere uh, Og hvis de hadde hatt en talsperson i Norge Så hadde det kanskje vært deg men, uh, For du er jo støtt og stadig I alla aviser og svarer på spørsmål det, det setter jeg veldig pris på At det er en sånn som deg som, som er ute og tar, uh, og tar Kula Staten. når uh, ting går varmt ja. uh, Skyter fra åtta <laughs> ja. ja, men jeg du svarer veldig godt for dig.
2: Ja, det, det var hyggelig å høre da, Men, og her er det jo viktig at det er jo ingen som kan snakke for bitcoin Og det er, noe, det er jo hele styrken Og det er det som også gjør det så frustrerende for mange som er i bitcoin de, Og særlig de som var med tidlig Mange kom in på et tidspunkt hvor narrativet var ganske homogent For eksempel, det var en fase hvor veldig mye av fokuset var på bitcoin som betalingsløsning Uh, og så viste det seg at nei, andre ønsker bruke det som digitalt gull og investering uh, Og ikke bare det, det er Wall Street som ønsker å bruke til digitalt gull og investering Så dette som startet som litt sånn der anti-Wall Street, det er plutselig blitt omfavnet av Wall Street Og det er det egentlig ingen som kan stoppe Det er mange som ikke liker det, som kanskje forlater prosjekter eller bytter til andre prosjekter Eller så er det mange som innser at det, vent litt, det er faktisk plass til begge for det er ikke noe sånn at du kan tvinge noen ut, og det er det som er så magisk. Du trenger ikke, du trenger ikke konsensus om hvordan du skal bruke bitcoin. Du trenger bare konsensus i systemet. Men åpenheten gör at du ikke må ha full enighet. Mens alle mulige sentraliserte systemer, så selv om det er en gruppe med aktører som skal stemme over noe, så må du ha en enighet. Og det gjør at du får sånn type flertallstyrani Og hvor mindre bruk skal tvinges ut Og det slipper du da Med et desentralisert system mm.
1: Jeg føler den der For det som du snakket om med blokkskjede Er liksom en sånn veldig stor misforståelse Som jeg ser igjen Og det med betalingsenhet Altså senest i dag så hadde jeg En diskusjon med en sånn økonomiprofessor På Twitter Som på Siernes ja, stämmer. Eh, hvor han menar då att ja, ja exakt, han brukar det, det som en betalningsmedel, det är misslyckat. Det är så du kan inte gå på bu i butiken när det har fallt 10 nästa dag, hunt där där då. Så ja, den sitter og, 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 og,
2: ja, og det som är problemet är ju att uh, allt för mange som försöker analysera det skönjer inte att det är ett fenomen i utveckling. Så de ser på vad det er akkurat nå, hvordan det brukes akkurat nå, og så konkluderer med de at det, hvis det ikke fungerer nå, så kan det aldri funke. Hadde du derimot skjønt og latt det synke in at for 12 år siden, så var alt dette her det var 8 sider på en e-postliste fornerder. Og så har det vokst fram organisk fra den lille e-postlisten til det hotteste topiket liksom, verden over, i alle bransjer, i alle mulige slags kriker og kroker. Og ikke bare det det er gjort det etter om igjen og om igjen og om igjen, og blir erklært dødt og liksom, kursene har vært i fritt fall og nå skulle boblene ha roet seg. Hvis du ikke ser måte, den dynamiske endringen, hvis du ikke ser at det her er det en snøball med vanvittig momentum og bare stopper å se på snøballen sånn som det er akkurat nå, så, så bommer det jo naturlig nok. Et veldig godt eksempel her er at da jeg skrev masteroppgaven min, så var det betalingsbruk som var jeg, det var jeg var mest fascinert av. Jeg trodde ikke da det kom til å bli en regnskapsenhet, at vi kom til å denominere priser i bitcoin med det første. Men jeg så for meg muligheten at man kunde ta norske kroner, kjøpe bitcoin, sende dit de en den andre siden av verden, og så selge de igjen, og så få endelig oppgjør. Og hva det som er så med som
3: strike. Med akkurat som strike. Ja, akkurat som strike. Og,
2: men hva er det som er så unikt med det? Jo, det er at uh, bitcoin er den eneste formen for digitalt verdiobjekt, hvor verdiene er i objektet. Alle penger i banken, alle aksjer, alle obligasjoner, alle digitale verdiobjekt vi hade før bitcoin, var en fordring på en motpart. En gjeld til noen. Noen skylder deg noe. Når noen skylder deg noe, så er det også knyttet til ett sett med rettspraksis. Så pengene du har i DNB i Norge kan du ikke sende rett til Sør-Korea. Det er ikke mulig, fordi den bedriften i Sør-Korea du sender til har ikke noe kundeforhold med DNB. Du må ha en kjede med banker som stoler på hverandre sånn parvis, og så kan utveksle fordringer på hverandre parvis, helt frem til den bedriften holder en fordring på sin bank i Sør-Korea. Det er rett som etter korrespondentbanksystemet, og uansett hvor mye du hadde oppgradert det tekniske, du hadde fått ut stormaskinene, du hadde fått flyttet Swift, da, som er mest dominerende fra 70-tallsteknologi eh, til dagens eh, løsninger, så ville du likevel hatt det iboende problemet at det, det er penger som er en fordring på motpart du flytter. Mens når du har kjøpet bitcoin, og så sender den, så er verdien faktisk flyttet. Det som om du skulle sendt en gullbar, men over internett, hvor verdien er i objektet, og så kan du selge ut igjen. Dette synes jeg var kjempespennende, så særlig potensialet in mot emigrantoverføringen, så altså folk som sender penger hjem til familie i fattige land, som er svindyrt, men det sendes enorme beløp på den måten, og Western Union blir steinrike. Problemet er at da jeg skrev om det i 2014, så kostet det 10 prosent å veksle fra vanlig valuta til bitcoin. Så kostet det 10 prosent å veksle ut igjen. Også kunne bitcoin-blokkjeden holdt til 5-7 transaksjoner i sekundet, det skalerte ikke, det ga ikke mening økonomisk. Nå koster det et par basispunkter, altså tiendeler, hundre deler av prosenter. Så du kan få en utrolig effektiv veksling inn og ut. Og med løsninger som Lightning så har du fått skalering. Så nå kan du plutselig, akkurat nå når sierne sier at de ikke kan bruke som betaling, er akkurat nå hvor teknologi og merket er moden nok, til att du faktisk kan bruke det som et betalingsmedium for transaktioner som er denominert i kroner og dollar og euro. Og da spiller det ingen trille hvor volatil bitcoin er. Fordi du betaler ett kronebeløp fra din konto. Det reserveres med et Open Banking API. Og så sendes bitcoin på vegne dig ut. Og så blir det solgt igen hos den som tar imot. Og så får du raskere og billigere betaling. Og var det, du får også muligheten til å ha en tjenesteleverandør du stoler på i Norge, men som kan være en helt annen enn den mottakeren her, så du kan få interoperabilitet. Altså, basically du får en løsning som gjør at VIPs kunne snakket med MobilePay, i motsetning til hvordan det er i dag, at VIPs bare snakker med VIPs, PayPal bare snakker med PayPal, fordi Bitcoin vil være det universale interoperabilitetslaget. Men dette, denne bruken her har jo ikke tatt av enda, det fordi det er akkurat nå de yttre faktorene er klare. Fokuset er på bitcoin som digitalt gull. Det er det som har gjort veksling effektivt. Men hvis man som liksom, bare ser på tilstandet til i bitcoin akkurat nå, og ikke skjønner hvor vi er på vei, og ikke skjønner så- det grunnleggende aksiotene Oi, nå gikk lys her <laughs> Jeg har lure om <laughs> Så er det mulig å klare å se fremover da. Det er jo at
0: du eh, Så dette muligheten når du skrev Master For lenge siden og så, skrev, og så begynte jeg å lese om Strike Og så den fantastiske muligheten der Og så eh, Så skjønte jeg at jeg kunne i Strike nå Men så begynte jeg å om
2: Tesla Coil eh, Og hva er det Tesla Coil gjør Torbjørn? Så Tesla Coil är en programvare vi har utviklet i Arkane som eh, håndterer Bitcoin-betalinger over nettopp Lightning. Eh, og så har vi bygd inn integrasjoner mot eh, så såkalt likviditetstilbytere, børser og så videre som gjør at når Bitcoinene kommer in så kan de veksles om de vanlige valuta i samtid. Eh, og en bedrift som da kjører en Tesla Coil kan da bli i stand til å ta imot Bitcoin som betaling, men ender opp med kroner og euro. Det som er unikt med det vi gjør i Tesla Coil, det er at vi ikke tar rollen som betalingsformidler. Det er ikke vi som tar imot på vegne av bedriften, veksler og så sender oppgjøret. Vi leverer programvaren til bedriften, som kan kjøre det på sin server og legalt sett være eier av dette. Vi supporterer løsningen og gir en managed service. Men det betyr at vi kan selge det hvor som helst i verden uten å trenge noen e-pengelisens uten å trenge noen lokalbankregulering altså, fordi det er ikke vi som gjør betaling vi leverer softwaren så det gir oss en ekstrem mulighet til å skalere og det som også gjør oss litt unike er at knyttet til bruk av Lightning denne skaleringsløsningen til bitcoin så har du per i dag enten aktörer som tar rollen som tjänsteleverantör, strike, børser som Bitfinex och Kaiko som på sig levererar tjänsten helt till slutbruker. Eller så har du sällskap som lagar referens software, referensnodene, alltså är liksom infrastrukturlaget. Men du har ingen som gör lightning white label, altså det er ingen som har laget en softwareløsning, Som de selger til andre bedrifter Som bruker dem til å komme på leiten ja. Jeg synes det
1: er kult det, det navnet Tesla Coil Eh jeg liker det navnet, jeg kan tenke meg at det er flere sånne 70 år gamle økonomiprofessorer som kanskje blir sånn, mer sånn arg av å høre det navnet, det er en sånn av Tesla og og Bitcoin på ett vis, altså kanskje i dem søgene de to største boblene de, de vet om.
2: <laughs> Nei, altså det er Tesla Coil da, og ja. Coin. Ja, uh, det, og det er ikke 70-åringene, de blir nok litt arge fordi de tror at vi har uh, hengt det på Tesla som er i bilproduksjonsselskapet mm. Men uh, på sin min generasjon vet jo veldig godt at dette er jo inspirert fra Red Alert og Nikola Tesla sin faktiske Tesla Coil som er en sånn omvendt lyn av leder, om du vill. En påle med en stor ball på toppen som sender lyn ut i alle himmels retninger. Og hvis du googler Nikola Tesla og Tesla Coil, så ser du sånn fantastisk bilde hvor han sitter og leser en bok eller avisa under den svære omvendt lyn av lederen som bare sender lyn i alle retninger. Et ekte bilde, alert, det et et... ja? det er et ekte bilde, ja. Du må søke på og legge, legge notat på.
0: Sånn alert.
2: Ja, altså, i red alert så är ju detta ett av försvarsvapn till eh, Sovjet. Eh ja, det, hvor det sender det sänner lyn eh, ned. eh men men sök upp eh, det bilden av Nikola Tesla och vi tänkte jo nettop som en sån lightning nätverksnode som i och med sänder ut i mange riktningar och eh, i och med initierar lightning transaktioner så syns vi Tesla coin var ett uh, träffande namn
0: efter. Det är någon som har frågat oss på Twitter så om, om vad Lightning var grejen.
2: Alltså så Lightning er bara en ø, løsning som gör att du kan sända Bitcoin helt ögonblickligt i öresmål belopp om du vill, ytterst konsekvent kan ganska streama dem. Eh du får det med väldigt låg transaktionskostnad. Det är ett lag som har bygg programvara med sig uppåt. Bitcoin-nettverket, og det är litt sånn som på internet att det er mange lag med ulike teknologier som gir deg ulike funktioner Og på samme måte så bygges det nå flere lag opp på Bitcoin som gir ulike funksjoner. Akkurat nå så snakker man om Lightning Explicit fordi det er så nytt. Om någon år så kommer man til å slutte å om det. Det er ingen som går rundt og snakker om HTTP og Voice over IP och de forskjellige protokollen som er byggd oppå TCP, IP som er bygd oppå Ethernet. Vi går ikke rundt og snakker om OSI-modellen og liksom hvordan det hierarki her ser ut, fordi vi er så vant med det. Vi bare, om noen så kommer det bare til å være bitcoin-overføring. allt alt dette å velge mellom en såkalt on-chain, altså en tradisjonell bitcoin-overføring, i stedet for en lightning-overføring, kommer til å håndteres automatisk i programvaren. Brukeren kommer ikke til å behøve å se det. Men er det, er det kode? Det er ett nettverk så det er ett sett med regler for hvordan ulike aktører kan interagere det er jo manifestert som kode for disse klientene, altså nodene og det finns flere forskjellige implementasjoner av dette nettverket jeg, forklare, jeg kan godt forklare hvordan det fungerer for det er så, hvis man kan likte bitcoin så er det ikke så vanskelig å forstå kjør på i bitcoin så har du du muligheten til å bruke multisignatur, altså at det kreves to signaturer for eksempel for at du kan eh, bruke bitcoin. Og du har muligheten til å tidslåse bitcoin. Du kan si denne bitcoin kan ikke flyttes før det har gått så så lang tid. Eller du kan si denne bitcoin kan ikke flyttes av eh, meg før det har gått så så lang tid, men det kan flyttes av dersom to stykkesignaler i mellomtiden når man lager en betalingskanal som er en måte grunnenheten i lightningnettverket så kan du se for deg at jeg kommer med 100 kroner verdt av bitcoin og så låser jeg det fast med en sånn at det kreves to signaturer, min og den signaturen fra den som sitter på den andre siden av kanalen. eh hvis bitcoin, de 100 bitcoinene skal gjøre noen transaksjoner på bitcoin blokkjeden den neste uken som må begge to ha signert. Etter den nuken så har jag full råderätt igen. Det bare bara skrivs in i Bitcoin. Eh så har jag öppnat, en betalningskanal med 100 kr eh värda Bitcoin. Eh och så tänker jag köpa något av han Carny har öppnat den kanalen till. Det då gör att jag signerar låt si 1 krone. En transaktion som ger han ägarskap över 1 krone, jag lägger till min signatur och så skickar jag bort till han. Så ser han, ok, dette er en gyldig Bitcoin-transaksjon, alt stemmer. Det eneste som mangler er min signatur, altså hans. <laughs> eh, og siden jeg, kan da, siden jeg ser att jeg har en uke på meg, eh, så kan jeg vente med, å, så jeg gidder ikke å sende den ut. Jeg tipper at Torbjørn skal sende meg noe mer. Og rett etterpå kan jeg sende en oppdatert til hvor jag har signert to kroner over til han. Og så kan jeg oppdatere, oppdatere. han har aldrig noe tillit til meg. Han vet alltid att han kan ta den nyeste versjonen, legge til sin signatur, kringkaste det ut i Bitcoin-blokkjeden og få endelig oppgjør. Men fordi han vet han kan gjøre det med sikkerhet, så behöver han ikke å gjøre det, og derfor kan han vente. Analogien er som å ha ett perfekt rettssystem. Det er, det er som du har en disput med noen, og saken er krystallklar så kan du spare deg hele kostnaden med å dra saken for rettssystemet, fordi begge parter vet vad som ville skjedd som du gjorde det, og derfor slipper du. Det är en enorm effektivitetsbesparelse, og det er det Lightning er bygd opp av. Det är en betalingskanal. Lightning-nettverket er ett nettverk av slike betalingskanaler, der hvis jeg har en kanal till person 1, som er en kanal till person 2, så kan jeg likevel sende til person 2 uten av en direkte kobling, på en slik måte at det krypterer transaksjonen, sånn at person 1 får da si 10 kroner av mig når han beviser at han også har sendt 10 kroner til neste. Og det settes opp rekursivt, altså sånn, på en måte som gjør at ingen kan lure noen. Da. Det er først når alt går hele veien gjennom, at det skjer, og da går det hele veien gjennom. Så Lightning Netteket, er ett nettverk av betalingskanaler som du kan hoppe gjennom og nå aktörer du ikke har direkte kobling till. Är
1: det det som kalles uh, smart
2: contracts på en måte? Den... Dette er uh, en type smart kontrakt som muliggjør det. Uh, Bitcoin kan ha full støtte for smart kontrakter, for du har logik du kan programmere in i Bitcoin-transaksjonen. Uh, men då har to Eh, tanke. Du har to hovedretninger av vilken vei det tar. Det ene er den veien som Bitcoin tar med veldig få operasjoner du kan gjøre. Tidslås, multisignatur eh, og veldig strengt. Det gjør at det blir veldig begrenset, men hvis du er kreativ så kan du faktisk gjøre ganske avanserte ting ut av lite. Eh, det er mange som nå jobber med måter å bruke insikt fra hvordan kryptografiske signaturer fungerer til å lage smartkontrakter for bitcoin men som bare er fordi kryptografien fungerer sånn du kan sette opp en gruppe med 100 som deltar i en multisignatur og egentlig bruker det til avstemning og har vist mer enn så og så mange så, og, og egentlig det er ikke noe logikk, det er ikke noe avansert programmeringsfunksjonalitet det er bare utnyttelse av eh, eh, matematiske regler i kryptografien så den andre retningen som er den eterum har tatt, hvor de har rett åpnet opp for et uh, omfattende programmeringsspråk. Du kan skrive logikken rett inn i transaksjonen. Eh, uh, og dette er jo det som blir omfannet av en del utviklere. For i sannheten er at det utav inn har i mange utviklere som ikke er noen nettverkseksperter, ikke noen kryptografieksperter. Så når de plutselig ser Solidity som er programmeringsspråk i Ethereum, så ser de noe som er til forveksling likt den programmeringen de kan fra før Og så ser de noe som er kjempeenkelt. Det er en kjempefordel fordi det gjør at du får raskere utvikling av nye systemer. Du får masse som blir testet. Ulempen er at det er lett å ha kode som, du helt, som er full av bugs som har edge cases som du inte helt skönjer och inte kan testa och validera på förhand. Eh och så puttar det väldigt mycket load på bit nei, på, på på Ethereum nätverket. Altså det blir tungt fra et skaleringsperspektiv. Bitcoin-måten är är väldigt mycket tyngre, det tar väldigt mycket längre tid där akademiske papers som ska publiceras nästan för du liksom kommer vidare. så du får färre løsninger som har blivit utvecklat men noe som er mye, mer, mye sikrere og mer robust. Og så blir det ett åpent spørsmål. Antagelig vil begge typene av filosofi leve side til side, og bli brukt i ulike use case. Antagelig vil også noen use case som i dag bor på Ethereum kunne finne veien over til uh, type bitcoin smartkontrakter kontrakter uh, Men det får man se. Uh, jeg husker ikke hvem er det, men noen av som sa at är så väldigt tidigt vad det kunne bli. Eh det är ju nettop det som är så otroligt spännande med att detta är en så sånn 0 till 1 innovation. Eh en AI, det är för en volymknapp. Du får liksom mer och mer regnekraft så kan du göra mer och mer av det du kunde för. Detta är en noll 1 innovation som introducerar någon helt nye grundprinciper digitalt. Du kan ha et verdiobjekt som er et sted av gangen som styr på en desentralisert system. Du kan håndtere brukeridentitet helt desentralisert. Det er en annen anvendelse av dette her. Du har noen sånne aksiomer eller grunnbygdestener som eksisterer. Og det betyr at hvis du setter deg ned og jobber med de, og så tar du inn over deg hvordan er det er insentivet fungerer, hvordan er det mennesker oppfører seg, hvordan er det verkenstdynamikk liksom er, så går det an å forutse hva slags type utvikling du kan se. Du kan ikke predikere hverken pris precis eller nøyaktig hvilke selskap som skal lykkes eller ikke, men du kan forutse mønstre i hva som skal vokse frem. Og dette er ikke noe nytt med bitcoin. Dette, altså, tilbake til Nikola Tesla. Han beskrev hvordan når radioteknologi var fullt modent, så kom man til å ha en liten ting man kunne putte i jakkelommen sin med tale og video eh, som om man var i liksom samme sted uansett hvor man var i verden. Dette er la som cirka 80 år før iPhone kom. Eh, man så med de som oppdaget internett tidlig og forstod grunnbrikkene. De begynte å beskrive hvordan dette kom til å bli brukt langt inn i fremtiden. så alle kritikerne, de ser på akkurat hva det er akkurat nå. De ser på internett så så de en dårlig faks. Eh, på bitcoin så aner jeg ikke helt hva de ser, det så en rar pyramidespill. Eh, og så gidder de ikke å ta seg jobben med å se på grunnbrikkene. Men nettopp det du kan se på grunnbrikkene er det som gjør det så kult.
1: Da. Men jeg, det är intressant at du kommer in på det også, for nå tänker jeg at vi har tatt en del sånne typiske sånne fallgruver, da, som jeg føler veldig mange går i, og det er nummer en, den blokkskjede, og så er det det med betalingssene, det er jo så tregt, og det er så volatilt. Og så er det det här med med at du kan skape, at du går fra 0 til 1, da, som du sier, Altså, veldig mange har en sånn här idé om at, øhm, og det skjønner du kjempegodt, at når du gjør en startup da, så må du iterere deg frem til en markedstilpassning, til noe riktig, og det er, det er sånn, vi er gründerteam og vi skal lage en ny blokksjede nå, og så, og så utvikler vi det, og så på en vet vi at øh, hvem, det er jo ingen som har rett i første forsøk, så vi må på en måte bare bygge oss frem og at veldig mange går i den fella Det, er liksom, det her er jo, det er jo MySpace Det er jo så tregt
2: Det de gjør feil der er at de blander sammen Infrastruktur og applikasjon De tror Bitcoin okay. er en applikation. Applikationer så får vi hele tiden noe nytt og bedre De får Facebook i stedet for MySpace Vi får fancy moderne biler i stedet for gamle Modell T'er de... Men hvis du ser hva det som ligger under Fortsatt er TCP, IP For alt av internet. Så den grunnlagsinfrastrukturen er akkurat den samme. Vi kjører fortsatt på asfalt. Det er det ikke skjedd så veldig mye med. Så infrastruktur er noe som står seg typisk kjempelenge og, og blir liksom varig, værende med oss utrolig lenge. Så det er det utrolig mange kritiker som ikke har skjønt. De har at Bitcoin var en applikasjon. De trodde det var liksom den første iterasjonen og så kom det noe nytt og bedre. Hva var det andre ordet du brukte? Det
1: var, du sa applikasjon også, men det Bitcoin er infrastruktur. En, en infrastruktur. Ja.
2: Mm. Ja. Og så er det det andre. Det er sterke nettverkseffekter. Når folk, det er en standard. En standard er verdiløs hvis ingen andre er på den. Du skal ikke en telefon hvis ingen andra telefon. Du skal ikke noe med å et språk, du er den eneste som snakker. Men når flere og flere sagt men sikkert begynner å snakke det samme språket, så får du en gravitasjonseffekt hvor jo større masse du har fått samlet, jo mer og mer masse trekker du in. Og så har du snøballene rullende. Og så er den andre biten at folk tror at bitcoin er noe som ble lansert i 2008, og så har det stått stille. Det skjønner ikke at det er et av de projekten med desidert mest utvikling, med noen av de dyktigste utviklerne som jobber døgnet rundt og liksom verden over for å kontinuerlig optimalisere og iterere og tvike og spesialisere den kodebasen. Bitcoin er ikke statisk. Bitcoin er et organisk, kontinuerlig prosjekt. Da. Herlig.
0: En ting er sånn, på personlig plan veldig å stille spør deg, deg spørsmålene. Det er når du som sitter rundt bålet og, på kvelden og, og ser for deg liksom, langt frem
2: i tid, hva, hva muliggjør Bitcoin? Det jeg håper det kan muliggjøre er jo mye, mye friere eh, internasjonal handel. Og ikke bare med liksom, varer, men også tjenester. Internet har gjort det mulig for hvem som helst å sende innhold hvor som Send, Om det er en nettside, om det er en låt, om det er en bok eller en tanke. Men du har ikke hatt muligheten til å ta betalt fra hvor som helst en utvecklare i Bangladesh klarar inte att få tag betalt fra en bonde i Venezuela. Men Bitcoin möjliggör den fria handeln. det är egentligen banking the unbanked för att sätta det lite på spissen, men det att låt på något privat individer kunde samhandle på en global skala. Internet var på något första brickan av att kunna lägga till rätta för ett totalt global sammanhang som har gjort att det där vux fram masse kulturer og grupper som som har fellesskapet sitt ikke fordi de er geografisk samme sted så du kan ha tre folk i Norge og tre i USA och ti i Kanada og noen i Korea som tilsammen er, har liksom en greie og Internet har muliggjort det fordi det gjorde det fritt frem med kommunikasjon og det bitcoin muliggjør er jo det er fritt frem med verdioverføring så ja. Og, og, ja, og på en måte
3: Eh, tillit da Er et sentralt eh, ord her Du, du på en måte, du Slipper litt de institusjonene Som tidligere har liksom Stått for den tilliten På en måte det må, det må liksom Det du beskrev her Han i Kambodja og han i Venezuela Det må liksom i fall en eller annen bank til For at de skal kunne samhandle På en måte eh, Sånn Så, som ting er nå jeg, jeg vil jo
2: si at det løser problemet Der du ikke har hatt tillit
3: ja, nettopp mm -hmm. fordi, fordi, de, fordi disse,
2: disse har vært ekskludert Fordi de har ikke fått tillit Ja Banken har sagt nei Men du kan glemme å få konto Fordi nettopp. du har ikke fast, fast inntekt Og vi tjener ikke så mye på deg Og du er en risikobruker Ja Sånn nettopp, at, uh,
3: så något det kanske lite på hodet inrest men uh, ja det var det var litt det som var poängen mitt så på något sätt liksom hvis vi blåser detta här opp i stor skala så, så kan det ända att vi inte tränger nationer på något på sikt då sant att att nettopp...
2: det, okay. ja det för detta väldigt många ser att pengar är avhängiga tillit jag vill säga egentligen att det är om att pengar är ett substitutt for tillit O det var en av de tingarna faktisk Karlla i masterminn. Jag hade väl pengar till nämligen väldigt och det var att låt sig in i en bedrift eller in i en familje då brukar du köpa pengar. Då bruker du hukommelse, vem är det som har bidragit. En form för reciprocitet, en gensidighet. Vill du då se på bedrifter som er i en värdekedja, så bedrifter som ofte handler sammen. Stör ett fange producenten som säljer til bilproducenten. Ja, da har du ofte krediter. Mellom disse aktørene som sirkulerer som om det var penger innad i den verdikjeden Fordi de har tillit til hverandre Hvis støtfangeprodusenten prøver å ta krediten fra bilprodusenten og gå på butikken og kjøpe noe Så får han ikke gjort det Banker samler kreditter fra veldig, 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 veldig mange deler av samfunnet Og bruker det til å samlet backe sin kredit Som aksepteres brett i samfunnet men typisk da bare i ett land, innenfor en nasjonalstat, innenfor et tillitsområde. Når du da besommer enda lengre ut, handel mellom land, så har man historisk brukt gull, fordi man har ikke stål på noen andre landsmyndigheter til å styre pengene som alle bruker. Og vi har hatt en veldig unik fase siden 71, da USA forlot gullstandarden, og vi har hatt en ren sånn dollar hvor verden har brukt dollar som referansevaluta og reservevaluta, til tross for at det er et lands pengenhet. Eh, dit jeg vil med dette er att eh, når du har tillit, så er det mye mer effektivt å bruke tilliten. Du kommer du kommer å begynne å bruke bitcoin innan din familien, eh, fordi du har tillit. I så kommer du ikke til å begynne å bruke cash, fordi det er mye mer effektivt å kunne bruke kredit, Cash krever at du har solgt først, og så har tjent, og så bruker. Kredit lar deg på en måte lage og selge før du har fått pengene. Men det er masse relasjoner hvor, det er, hvor tillit er kjempevanskelig. Nettopp mellom land, over landegrenser, over internett. Særlig over internett hvis du skal være anonym i den andre enden. Og i de relasjonene så kreger man en penge som minimerer tillitsbehovet. Du har tillit til pengene. Men du har minimal bitcoin, så trenger du ikke noe tillit til den som sendte Du kan validere helt selv, helt fritt, at den bitcoin har jeg nå. Så jeg vil si det løser problemene der det ikke er tillit. Herlig, herlig. Dette narrativet til bitcoin
0: har forandret seg, og det vi snakket litt om allerede. Det har vært betalingsmiddel, og så har sig och nu vi så har liksom, i verklig narrativ så har det haft olika problemområden och det ena problemområdet vi är i nu det är detta här med miljø og strömförbruk. Och det det är problematiskt det ser jag själv. du har du möter ju här i i media på ukentlig basis. Vad svarar du når folk när folk är kritiska till Bitcoin för det brukar så mycket energi? Og her tenker jeg vi runder av den episoden, og la Torbjørn svare på det i neste episode. Du
1: hørte på Bitcoin-snakk, og hvis du vil kjøpe Bitcoin, vil vi anbefale MyRaeX. Bruk lenken i beskrivelsen, så får du og vi litt ekstra satoshis.